0: Дорогие братья и сестры, а также посетители этого канала, приветствую вас. Рад снова вот этой великой привилегии вместе с вами читать из Божьего Слова и размышлять над Божьей волей. Откройте, пожалуйста, первое послание Тимофею, третью главу. Как вы знаете, те, кто регулярно смотрят проповеди на этом канале, мы постепенно, шаг за шагом, стих за стихом изучаем вот это. Послание апостола павла который он написал своему сыну по вере своему ученику своему соратнику тимофею для того чтобы тот устраивал божью церковь в ефесе мы прочитаем из третьей главы в прошлый раз мы говорили о желании к служению и читали только первый стих Сегодня прочитаем из третьей главы, начиная со второго стиха и закончим пятый. Сегодня возьмем мы очень маленький а, отрезок из этого текста. Вместе с тем прочитаем буквально вот эту законченную мысль. Итак, 1 Тимофея, 3 глава, со второго стиха по пятый. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив». Учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли попекаться о церкви Божией. Посмотрите на самое начало вот этой мысли. Но епископ должен быть непорочен. Все, что дальше перечислено, относится к этой непорочности. Посмотрите вместе с тем и вокруг, то, что мы видим сейчас, в современном мире. В данный момент мы видим настоящий кризис целомудрия в церкви, не только в мире. Всюду проникающий порог проник и в церковь. Вот что по этому поводу в своей книге, посвященной этой проблеме, пишет один из богословов современности. Церковь привыкла слышать, как люди подвергают сомнению весть евангельскую, потому что это весть для погибающих безумия. Но сегодня ситуация ошеломляюще изменилась, потому что теперь под подозрением вестник. Как само служение, так и весть церкви утратили доверие в глазах наблюдающего мира. И этот мир, кажется, наслаждается зрелищем. В прошлый раз, как вы помните, мы говорили о желании служить, о желании, которое похвально перед Богом. Вместе с этим желанием Павел как бы переключает фокус нашего внимания, говоря, ну, епископ должен быть непорочен. Так описывается качество, которое присуще человеку, который неуязвим для обвинения в крахе. Обвинения, конечно же, могут звучать, и если вы постоянно занимаетесь служением, то, несомненно, эти обвинения были в ваш адрес не раз. При этом не обязательно вы занимаетесь именно епископским, пресвитерским служением. Но прозвучавшие обвинения будут несостоятельны. Любые претензии, которые люди могут выдвинуть против безупречного человека, неизбежно отпадут. Что же значит непорочность? О какой непорочности идет речь? Что значит сам этот термин? Как пишет Роберт Томас, этот термин значит, что о человеке не просто хорошо говорят, но он этого заслуживает. Человек, претендующий на такое звание, должен быть неуязвим для критики. Чтобы было невозможно, если бы он не соответствовал качествам, перечисленным ниже. Буквально это слово значит непойманный, то есть не заслуживающий осуждения или неуязвимый. Термин не который здесь используется, он... В целом, в библейском учении учение Нового Завета используется для описания цели христианского освящения. Например, в послании Колосянам в первой главе 22 стих апостол Павел, этот же автор, пишет «Ныне примирил в теле плоть его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою». Здесь, появляясь в самом начале списка, в самом начале списка, который предъявляется к кандидатам на служение, оно представляет обобщенное качество, которое одним словом характеризует подходящего кандидата, что касается всех сфер его жизни. И здесь есть три сферы, которые можно выделить в тексте ниже. Это личная сфера, его характер, семейная сфера, то каков кандидат в семье, в отношении с женой, в отношении с детьми и социальной то есть по отношению к другим людям, как в церкви, так и с внешними. Остальные качества, которые здесь перечислены со второго стиха по седьмой, определяют, что означает быть непорочным. Особый акцент делается на характере, на том, кем является человек. Когда Павел говорит о том, каким должен быть пресвитер, каким должен быть служитель, то посмотрите, на первом месте следующие факторы. Не интеллект, а благочестие. Не умение или образование, а моральные качества. Так часто бывает, церковь принимает поспешное решение о молодом кандидате, который проявляет успехи в учебе, у него хорошая память, цепкий ум и закончил с успехом хорошую семинарию, но когда не были проверены его еще моральные качества, когда на первом месте не политиканство, а библейская принципиальность. Когда на первом месте не материальные ресурсы, которыми бы такой человек обладал, а моральная сила. Когда на первом месте не угождение толпе или следование за ней, или человеку угодничество, а следование за Христом. Этот текст показывает в целом, в, в, если охватить со 2 по 7 стих, показывает, что непорочность является фундаментом для служения. Здесь Самое важное слово во всем этом абзаце – непорочность. И в этом тексте показаны три сферы, в которых епископ должен быть непорочным. Мы говорили о них. В семье, муж одной жены, управляющий домом. Непорочность характера, личная сфера. Такие качества, как умеренность, благоразумие, свободность от зависимости. И непорочность в отношениях с другими людьми. Он должен быть гостеприимный, учительный, кроткий, миролюбивый, с хорошей репутацией, даже от внешних. Вместе с тем, эти принципы не отличаются от общехристианских требований к непорочности. И мы будем больше говорить, конечно же, в обобщенном, более широком контексте. Пастор вместе с тем должен являть образец такой непорочности, образец, на который должны равняться остальные члены церкви. Он должен соответствовать квалификационным требованиям, которые здесь изложены. Но когда мы смотрим на эти требования в целом, в контексте устройства всей церкви, то мы видим применимыми эти требования к любому служению, которое совершается в церкви. Обратите внимание. Эти требования применимы к любому служению, которое совершается в церкви. Контекст этой главы в целом как следует поступать в церкви, которая является Домом Божьим, посмотрите чуть-чуть ниже, в 14, 15 и 16 стихи этой же главы. То есть любое служение, которое бы вы не осуществляли, а мы говорили в прошлый раз о том, что кто является служителем, это каждый христианин. Служение является ответом на наше спасение, неотъемлемой частью христианской жизни. В этом и заключается ответ на Евангелие, жизнь по Евангелию. Таким образом, любое служение строится на фундаменте непорочности. И мы будем говорить прежде всего об этом. Обратите внимание, это не пожелание, это требование к служению. Еще раз прочитаем этот короткий текст. Но епископ должен быть непорочен. Буквально, следовательно, необходимо то, что касается епископа, чтобы он был непорочен. Конструкция греческого предложения отражает логическую необходимость. В параллельном тексте, в послании Титу, в первой главе, где также изложены требования к служителю, Павел точно так же подчеркивает эту мысль. Ибо епископ должен быть непорочен, как божий домостроитель. Он не отступает от, этой, от этого повеления ни на шаг. Это транслируется абсолютно на любое служение, на каждого христианина, если вы таковым являетесь. При этом мир пристально смотрит на благочестие тех, кто идет в этот мир со служением. Ваше свидетельство или ваше благовестие будут обесценены, если ваша жизнь запятнана пороком. В своей книге «Реформированный пастор» британский автор Ричард Бакстер в 17 веке пишет такие слова. Маловероятно, что люди высоко оценят учение таких людей. Людей, которые учат, которые проповедуют Христа, но при этом имеют порог в жизни. Когда увидят, что они не живут так, как проповедуют, они подумают, что он не верит тому, что говорит, если он не живет, как говорит. Они вряд ли поверят человеку, который не верит самому себе. Посмотрите еще раз в этот текст, мы его прочитаем чуть-чуть дальше. И первый Шаг, говоря о непорочности, Павел заявляет об одной очень важной характеристике к служению, но епископ должен быть непорочен одной жены муж. Мы сегодня поговорим именно об этой теме, о непорочности в браке. Непорочность в браке является важным условием для служения. Несмотря на то, что это написано прежде всего в первую очередь к служителям, тем, кто претендует на пасторское служение. Мы транслируем абсолютно одинаково этот принцип на все служения, которые совершаются в церкви. И непорочность в браке – это требование ко всем христианам. И это является важным условием для совершаемого служения. Мы сегодня будем говорить об этой части. Вместе с тем, когда мы смотрим на отношение к браку, давайте немножко взглянем в статистику. Знаете ли вы, что в нашей стране, начиная с 2000 года по настоящий момент, Процент разводов каждый год никогда не падал меньше 50%. То есть каждый второй брак как минимум распадался. Один из годов в этом периоде стал рекордом, когда расторглись 84% брака. Понятное дело, что они все не были заключены в один год и в один распались. Но в этот год просто было таково соотношение по данным ЗАГС. На 100 зарегистрированных браков зарегистрировано 84 развода. Вдумайтесь в эти цифры. При этом ни в нашей стране, ни в любой другой стране мира не поддаются подсчетам так называемые гражданские браки. Хотя на самом деле они не являются гражданскими. Гражданскими являются браки, которые зарегистрированы в ЗАГСе, а сейчас так называется сожительство. Следовательно, и статистику по ним, по изменению в отношениях посчитать просто невозможно знаете ли вы что по данным вциома немножко остановлюсь чтобы не было вопросов кто, кто такой вциом это не фамилия это не человек это всероссийский центр изучения общественного мнения это аббревиатура вот этот центр изучения общественного мнения является старейшей российской исследовательской организацией. они регулярно проводят социологические исследования на основе общественного мнения так вот, по данным вот этой статистической организации, средний возраст, начала половой жизни в России составляет 13 лет. Вдумайтесь в эти цифры. Вместе с тем, средний возраст, вступления в брак среди мужчин составляет почти 32 года, немножко округлив, за исключением каких-то месяцев, там просто более точная статистика. У женщин 28 лет. Вдумайтесь в это соотношение. О чем говорят все эти цифры? Они говорят о том, что в обществе, в котором мы живем, далеко не все в порядке с отношением к институту брака. И это не может не влиять на церковь. Это не может сказываться на отношениях к семье и к браку в церкви. Конечно, вы можете возразить и сказать, вот этим как раз-то... Церковь отличается от мира. У нас все как раз совершенно по-другому. И я видел, как люди вдохновенно об этом говорят, превознося христианскую семью. Я сам очень ценю христианскую семью. И вижу, что слава Богу, что у многих наших братьев и сестер в семье все хорошо. И я благодарю Бога за крепкие семьи, которые есть в евангельских церквях. Вместе с тем, такой настрой бывает часто усыпляет бдительность. Подумайте вот на чем. Вспомните, сколько в ваших церквях, я знаю, что эту проповедь и другие смотрят не только в нашей церкви, но и в других городах, в других церквях. Вспомните, сколько на вашей памяти, в ваших церквях применялась церковная дисциплина в отношении грехов в сексуальной сфере. Вспомните, сколько в ваших церквях произошло разводов за последние, может быть, десятилетия. Или сколько молодых людей... Ушли из церкви, или покинули молодежь, или пропали сразу после воскресной школы, закрутив какие-то романтические отношения. Вспомните, сколько на вашей памяти служителей упали, согрешив в этой сфере. Все это суммарно имеет огромные масштабы, это очень значимо. Поэтому нам необходимо, нам жизненно важно снова и снова обращаться к тем стандартам брака, которые для нас установил сам Бог. И сегодня мы поговорим о значении непорочности брака для служения, об основании непорочности брака для служения и о практике непорочности брака, как это применимо в том числе и для служения. Итак, каково же значение Непорочности брака для служения. Каково же значение непорочности брака для служения? Текст, который мы сейчас с вами читаем, одной жены муж, вызывает горячие споры у комментаторов, вызывает разные точки зрения в толковании. И этих точек зрения пять. Для того, чтобы подробно с ними ознакомиться и получить хорошую выжимку, хороший анализ, вы можете найти на сайте проповеди.ру. Анализ, который проводил Брэд Классен. Я лишь кратко коснусь этих пяти точек зрения. Первый взгляд, что этот мужчина должен быть женат. Это обязательно должен быть мужчина, состоящий в браке. Но такой взгляд не может быть приемлем, потому что сам апостол Павел, который пишет, не был женат, когда исполнял служение апостола. Как апостол Павел, так и сам Господь Иисус учили о преимуществах, Безбрачие для служения. Сравните тексты в Евангелии от Матфея, 19 глава, 1 Коринфянам, 7 глава. И такой взгляд впоследствии потребовал бы, чтобы у кандидата еще были дети. Не один ребенок, а дети. Слава Богу, и Алексей, и я под это требование бы проходили, мы оба и женаты, и дети у нас есть больше одного но в дальнейшем текст говорит о том что детей содержащих послушание это было бы тогда бы универсальным требованием и кроме этого определенное семейное положение не влияет напрямую на моральный характер человека вы посмотр можете посмотреть вокруг и увидеть то что может быть человек очень благочестивым и при этом безбрачным а также человек может состоять в браке но быть абсолютно безнравственным поэтому мы не можем считать такой взгляд приемлемым. Кроме этого, существует второй взгляд. о том, что этот мужчина должен быть немногоженцем. Казалось бы, да, действительно, очень логично и очень, кажется, хорошо вытекает из этого текста. Кроме того, есть видные богословы, как и прошлого, начиная от Иоанна Золотоуста, относящихся к отцам церкви, так и до современности. Например, Дональд Карсон придерживается этого взгляда. Но, тем не менее, мы не можем считать вполне приемлемой эту точку зрения, хотя этому тоже есть место, однозначно пастор не должен быть многоженцем. Но речь здесь в авторском замысле не только об этом. Во-первых, древние свидетельства показывают, что многоженство не было проблемой в ранней церкви. И странно, что Павел указал в числе главных требований это, если это не было бы даже проблемой. Кроме этого... В этом же тексте, в этом же послании есть параллельная фраза, которая здесь используется в пятой главе, когда речь идет о вдовах. Посмотрите, что Павел пишет в пятой главе, девятом стихе. Вдовица должна быть избираемая не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа. Слово употребление здесь абсолютно идентично, как и в нашем с вами тексте, в третьей главе, во втором стихе, меняется только существительное. Здесь муж, там жена. Фраза «жена одного мужа» никак не может быть связана с проблемой полиандрии, то есть многомужества. Почему? Потому что тогда это просто не существовало. В то время и в той культуре этого просто не было. Есть третий взгляд, когда считается, что этот мужчина должен быть женат только один раз в жизни. Вообще, в целом и в принципе муж единственной жены. Что даже после смерти супруги если он является вдовцом, он не должен жениться, такой служитель. Но вместе с тем Павел учил, что смерть расторгает брачные узы. Посмотрите, в 1 Коринфянам 7 глава, в Послании Римлянам 7 глава, буквально 2-3 стихи. И что повторный брак после смерти честен, так же как и первый брак. И цель этих требований, которые здесь изложены, что кандидат, а в дальнейшем пресвитер, должен быть образцом освещения для остальных членов церкви. И если повторный брак после смерти супруги считается для руководителей церкви нежелательным, то ожидается, что и остальные члены церкви должны следовать этому примеру. Кроме того, в этом же послании, в 4 главе, в 3 стихе, Павел предостерегает от аскетизма. Представляется, что навязывание безбрачия служителю после смерти супруги Поощряет ошибочный взгляд на то, что Бог создал как благо. Четвертый взгляд, он похож на этот, но немножко другой угол зрения. Часто считается, и этот взгляд очень распространен в нашей среде, в нашей евангельской культуре, в баптистских церквях, что мужчина не должен быть разведенным и состоящим в повторном браке. Буквально считается, что как бы муж одной живой жены. Но вместе с этим, если мы посмотрим контекст данного текста, ограничение этого требования вопросам развода и повторного брака остаётся, оставляет незатронутыми, незатронутыми другие важные моральные вопросы, связанные с браком. Кроме того, из контекста невозможно было бы предположить, что Павел думал непосредственно о вопросах развода или повторного брака после развода. Формулировка здесь слишком общая, чтобы сводить к такому уровню конкретизации. То есть, такая трактовка будет нарушением авторского замысла. Мы наддумываем над авторским замыслом и надстраиваем, добавляем интерпретацию, а не толкуем. Пятый взгляд, которым мы посмотрим на этот текст, что этот мужчина должен быть чист в браке. То есть, можно было бы сказать, как муж верный одной жене. И этот взгляд мы считаем наиболее приемлемым по какой причине? Во-первых, слова Павла относятся не к статусу, женатый или холостой. Они также не ограничиваются вопросами, которые бы касались развода и повторного брака. И это требование намеренно обобщенное. Оно применимо ко всякого рода моральным вопросам, связанным с браком и сексуальной чистотой, через сосредоточение на одном главном принципе необходимости чистоты брака во всех аспектах. Неверность в браке в то время как раз была проблемой и была широко распространена в дни паула в той культуре и уникальность достойного кандидата на служение как раз в том, что он не порочен его не уличить в грехе в сфере брака. здесь нужно сделать некоторые дополнительные замечания, то есть достойный кандидат состоит в браке, который является примером для остальных в церкви. это очень широкая обширное моральное качество, которое затрагивает очень многие вопросы. И, как мы уже говорили ранее, вряд ли относится к разводу и повторному браку. Верность в браке – это качество, которое могут подтвердить как верующий, так и неверующий. Посмотрите, он должен иметь доброе свидетельство от внешних. То есть, это должны видеть люди и со стороны. И важный еще аспект, который нужно сказать – и упомянуть, когда мы рассматриваем этот текст, что это требование относится к христианам, то есть к жизни после обращения. Те люди, которые вошли в Ефесскую церковь, вышли из культуры, в которой неверность в браке и безнравственность были обычны. Как и, например, в Коринфе, в котором апостол Павел пишет в первом послании к Коринфе, 6 глава. «Или вы не знаете, что неправильное Царство Божие не наследует, не обманывайтесь». Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокие, ни мужеложники. Посмотрите, большая часть грехов, которые здесь перечислены, ну вот в данном стихе все кроме одного, касаются как раз половой сферы. И далее, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, то есть самые тяжкие грехи, которые характеризуют неспасенных людей, царство Божие не наследует. И далее Павел пишет, 11 стих, «И такими были некоторые из вас» но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Фокус в этом тексте на верность и заветную преданность мужа своей жене. Как в своей книге пишет Александр Строг, фраза одной жены муж является позитивным утверждением, которое обозначает крепкий моногамный брак. Мы бы сказали, верный и преданный одной женщине или однолюб. И отнюдь не случайно чистота в браке оказалась в мыслях Павла на первом месте, когда он детально разъяснял, что значит быть непорочным. И не случайно мы в первую очередь обращаем на эту характеристику и говорим о ней. Такая же необходимость подчеркнута и в послании Титу в первой главе. И важность этого требования очевидна из ожидания библейских авторов, что все христиане будут чисты в браке. Ниже, в этой же главе, в третьей главе, когда предъявляется квалификационное требование к диаконам, к служителям в церкви, Павел говорит о том, что и диакон должен быть одной жены муж. А когда Павел обращается к христианам Коринской церкви, в первом послании к Каримцам мы уже читали оттуда, но если мы взглянем ниже, в шестой главе, 17 стиха и прочитаем далее, то Павел говорит, о соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией». То есть исключительная верность жене на всю жизнь – Самое сильное свидетельство в пользу того, насколько в принципе верен этот человек. Верность в браке служит индикатором или показателем верности человека своим обещаниям, своим принципам, своему Богу. Служители, в частности, должны быть примером такой верности для всех остальных в церкви. Но этот принцип транслируется абсолютно на всех христиан. Ваш брак и его состояние очень значим для вашего служения. Непорядок в браке дисквалифицирует такое служение и даже еще и дискредитирует это служение, то есть делает его как бы ничего не значащим, как бы несуществующим. Ваше служение, если оно на пороком, будет преткновением как для членов церкви, так и для неверующих. Итак, мы рассмотрели значимость. Непорочности брака для служения. Теперь давайте рассмотрим основания непорочности брака для служения. И этим основанием являются установления, которые Бог дал о браке. Например, в послании к евреям, 13 глава, 14 стих написано. Брак у всех да будет честен. Немножко нужно сказать об вот этом слове «честен». Немножко изменился русский язык, начиная с 19 века до сего момента. Прошло очень много лет, и когда мы слышим слово «честен», немножко другой образ у нас представляется. В то время это слово употреблялось, как и в греческом языке, в смысле «почтенный» или «почитаемый». Такое имеется в виду значение. То есть, «почтенен брак во всем, Буквально можно так прочитать это. То есть, значит «дорожить» необходимо браком, беречь его, признавать важность. Почему? Потому что, во-первых, это Божье установление. Бог установил институт брака от самого начала. Уже в первой книге э, Библии, в книге «Бытие» мы видим во второй главе, после того, как Бог создал человека, Он создал и брак. Вторая глава, с 22 стиха и далее. «И создал Господь Бог из ребра, взятого человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человеку, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два-одна плоть». Это Божье установление. И это Божье установление подразумевает, что это союз одного мужчины и одной женщины. Бог установил брак как нерушимый единый союз. Одного мужчины и одной женщины, и другие союзы – это безумное совершенно усыновление человека, но не Бога. Также в Новом Завете апостол Павел пишет, в первом же послании Коринфянам, в 7 главе, «Новое избежание блуда, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа». Это союз между мужчиной и женщиной, союз, который человеку не позволено разрушать. Вместе с тем человек по своей греховной природе не желает подчиняться повелениям Бога, в том числе и в вопросах брака. Во все времена были нападки на брак, так было и в религиозной среде. Люди стремятся создавать целые богословские концепции, которые обеспечивают им право поступать так, как им того хочется. Посмотрите, например, на разговоры Иисуса Христа с фарисеями в Евангелии от Матфея в 19 главе. Начиная с 3 стиха мы читаем вот этот разговор. «Приступили к нему фарисеи и, искушая его, говорили ему». «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал вам в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставят человек отца и мать, и прилепятся к жене своей, и будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек не разлучает». Христос дает очень четкий ответ, что это нерушимый союз. Тогда они говорят, знают закон». И ищут лазейку в нем. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней? Смотрите, здесь можно, конечно, долго разбирать этот текст и видеть э, подмену понятий, которая здесь, которая видна у фарисеев. Вместе с тем, Иисус отвечает им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Люди стремятся разрушить институт брака, разводом, супружеской неверностью. Но Иисус корректирует искаженное богословие фарисеев и говорит о том, что развод – это безумное допущение, а не Божие постановление. Он говорит, что... Это не постановление разводиться, а описательные действия, что делать тогда, когда уже это произошло. Таких примеров в законе много, когда написано, если кто-то кого-то убьет, это не значит, что дано повеление убивать. Это относится, кстати, к светским законам. Посмотрите на правила дорожного движения, когда они говорят, например, об ответственности за движение на, сигнал крас... на красный сигнал светофора. Это никак не разрешение это делать, это лишь говорит об ответственности. Сейчас полным-полно других религий, которые человек выбирает из-за того, что там проповедуется другое отношение к браку, но не то, которое установил в действительности Бог. Например, в исламе разрешено многоженство, есть некоторые другие допущения. Однажды мы с одним братом во Христе столкнулись с человеком, который привез нам строительные материалы на стройку дома. Мы разгружали, разговаривали с водителем. Он оказался человеком, исповедующим ислам. Весьма формально. Но интересный момент в этом разговоре был в том, что когда тот человек, у него было криминальное прошлое, он сидел в тюрьме, и в той тюрьме, где он сидел, приходил служитель, и он несколько лет посещал комнату для изучения Библии и ходил на вот эту группу, которая проводилась вот у них в колонии. Мы из описания поняли, о каком служителе идет речь, мы знали этого человека хорошо, мы напомнили имя, он действительно согласился. Этот человек несколько лет слышал Евангелие. И когда освободился, он не пошел в Евангельскую церковь, в которую имел приглашение, он пошел в мечеть. Почему? Потому что он хотел, чтобы у него была не одна жена. И на тот момент, когда мы с ним разговаривали, у него была не одна жена. И этот фактор стал определяющим для выбора религии полны полно других религий. Восточные религии, которые сейчас становятся так популярными в нашей стране в виде разных философий, йоги и так далее, постулируют непочтенное отношение к браку. Язычество, которое сейчас навязывается в некоторых народах России, также под, поддерживает и поощряет разного рода извращения. Мир устанавливает свои стандарты, которые транслируют по телевидению, интернет и так далее. Сейчас установлены совершенно другие ценности, которые мир активно пропагандирует. Все фильмы, сериалы, телепрограммы прививают человеку неверное, непочтенное отношение к браку. И это перенимается порой христианами, впитывается и приходит в семьи. Сегодня вы могли слышать по радио или где-то в торговых центрах известный молодежи-исполнитель я не знаю, чего я не могу назвать это музыкой, но с закатанными глазами, заторможенным голосом он произносит что-то вроде «Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, очень много». Вот это исполнение отражает культуру, в которой отношения между мужчиной и женщиной перешли в сферу потребления. В некоторых наиболее значимых странах на мировой арене, и это становится известно по всему миру, признали легальными однополные браки. В фильмах, которые люди смотрят, сюжеты часто наполнены супружескими изменами и развратным поведением. Сначала, когда-то давно, это вызывало у людей вполне закономерный шок, потом отторжение, затем привыкание, а сейчас принятие. Многие воспринимают такого рода поведение как обычное, стандартное. Но брак – это почитаемое установление самого Бога. И для нас не должно в этом возникать ни сомнения, ни колебания это нерушимый, охраняемый и основанный на страхе Господнем и Его благословении союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь до самой смерти. Когда мы продолжаем говорить об основании непорочности брака, давайте посмотрим еще одно Божье установление. Это установление чистоты в браке. И же непорочно, Бог дал право законно, на законное удовольствие в браке, на особенную близость между мужем и женой. Бог по Своей милости и великой щедрости дал именно такие отношения, ведь Он мог предусмотреть совершенно, например, другой способ размножения людей. Во-вторых, мог сделать это без той красоты и наслаждения, которое дается людям в браке. Законно. Многие христиане и сегодня порой почитают саму близость за нечто грязное, то, что приводит к смущению. Но в Библии очень много учения, связанного с... Именно с этим аспектом супружеской жизни. В, послании, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, Павел пишет, «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Бог даже усмотрел целую книгу в каноне Библии, это песнь песней, для того, чтобы показать свою благость к человеку и о своем промысле относительно таких отношений. Вместе с тем Библия учит и незаконности, и нечистоты. Для нас хорошо запоминается и хорошо все знают, даже неверующие люди хорошо знают запреты с десятисловия. Не прелюбодействуй. Бог презирает, ненавидит и запрещает любые человеческие греховные попытки наплевать на этот стандарт. Так же, как можно, например, покупать вкусную пищу и наслаждаться ей, но запрещено ее воровать. Как и, к примеру, ездить на машине – это хорошо, Бог щедр и благ, но угонять автомобиль – это беззаконие. Также и любые сексуальные отношения и действия вне законного брака есть великое преступление против Бога, любой вид нечистоты. Посмотрите, что апостол Павел говорит в послании Ефесянам, 5 глава, начиная с 3 стиха. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. И чуть-чуть ниже, в 5 стихе, он говорит, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Мир же предлагает свой взгляд. Эволюционная теория называет человека высшим, чем вы думали, животным. А следовательно, человек имеет моральное право поступать в области отношений между мужчиной и женщиной и своих инстинктов так же, как и животные. И это прямой путь в погибель. Вы можете, конечно, сказать, ну мы-то евангельские. Мы же так не смотрим, мы же вообще не либералы какие-нибудь. Мы вообще... Представляем консервативные церкви и так далее. Но искушения в половой сфере представляют собой угрозу не только, когда они явны. Кто-то успокаивает себя тем, что я не согрешил ни с кем на стороне, и у меня все отлично. Но после того, как происходит грех, и я видел такие случаи, наступают, многие, наступают когда многие трагические последствия, люди воззапевают. «Я не знаю, как это произошло!» Все как-то так молниеносно, это неожиданно. Я не знаю, как я упал. Но начинается все с малого. Я попробую объяснить выше сказанное на таком примере. Представьте себе, что кто бывал у нас в том месте, где проводится собрание, когда у нас было время и возможность собираться, оно находится на третьем этаже и там есть некоторые окна. Вот представьте себе то помещение. Если вы никогда у нас не были, то представьте себе любое другое помещение с окном на каком-нибудь достаточно высоком этаже. И вот представьте себе, я говорю, вот там есть окно. И я к нему медленно двигаюсь. Иду к этому окну и говорю, что я ни в коем случае не хочу вывалиться из этого окна. Кроме того, я объясняю вам, какие могут быть последствия. Я говорю, у меня слабый позвоночник, если я, скорее всего, свихну шею или какие-нибудь кости переломаю, они у меня весьма тонкие. При этом я могу даже молиться о том, чтобы со мной это не произошло. Вместе с тем объясняя это, молясь, я подхожу к окну, свешиваюсь. И вдруг, издав короткий крик, я уже нахожусь за бортом этого окна. Давайте разбираться, как же так? Я же не хотел туда вывалиться, я даже молился. Проблема только в том, что я сам шел к этому краю. Так происходит происходит и в сфере искушений. Мир наполнен искушениями именно в этой сфере. Неспроста, потому что Сатана знает, что для него этот инструмент, это оружие массового поражения в этой сфере все начинается с мыслей, а для их подогрева мир наполнен разными образами, видео, фильмами, картинками. Мы все прекрасно понимаем, что если кто-то подглядывает за другими людьми в окна, Особенно с интересом, пытаясь рассмотреть интимную сторону жизни других людей, ни у кого, ни у здравомыслящего человека, не обязательно даже христианин, не возникнет сомнения, что здесь что-то не в порядке. Что это какое-то не нравственное, безнравственное, греховное действие. Вместе с тем, очень многие люди идут в кино или смотрят популярные фильмы дома и не видят ничего плохого в том, что в этих фильмах могут содержаться сцены интимного характера. Многие христиане не видят ничего предосудительного в просмотре таких фильмов. Многие говорят так, что раз это не порнография, раз уж это в официальном прокате, на некоторых даже может быть отметка какая-то такая безобидная стоять, 12+, то нет в этом ничего страшного. Но сатана веками разрабатывал эти инструменты. Он давно живет, больше нашего намного. И у него очень большой опыт. Поэтому наша борьба начинается продолжается и порой заканчивается уже на уровне начала искушений. Еще одно установление, которое помогает нам укрепиться на основании непорочности для брака, это установление ответственности за брак. Бог предусмотрел еще и ответственность за брак. В том же стихе, который мы уже сегодня упоминали, из послания евреям, сказано о том, что блудников же и прелюбодеев судит Бог. Если мы посмотрим на оригинал этого текста, то увидим, что там глагол стоит в будущем времени. То есть Бог осудит за нарушение его постановлений. Он предусматривает самое суровое наказание. Эта часть э, стиха, которую мы только что цитировали, говорит о том, что человек, его совесть может себя не осудить. Другие люди могут не заметить или посчитать такие действия нормальными, но не Бог. Почему характер Бога таков? Как говорит пророк Иеремия, 17 глава, 10 стих, «Я Господь, проникая в сердце и испытывая внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Он не оставляет без наказания вину и преступление и грех. И в тексте, который мы уже сегодня читали, из первого послания Коринфянам, 6 глава, 9 стих, Павел говорит, или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни долослужители, ни прилюбодеи, ни молокие, ни мужеложники. Царство Божие не наследует. Святой Бог, который сотворил от начала человека без греха, установил и законный союз, то есть брак, чистым и святым. И это должно на нас действовать отрезвляюще, подобно тому, как на электрощитах висят афишки «Не влезай, убьет». Давайте вдумаемся в последствия таких грехов. Что произойдет, если вы согрешите в половой сфере? Эти последствия могут быть различными. Среди них такие, как, во-первых, эти грехи позорят славное имя нашего Господа Иисуса Христа. И однажды придется стоять перед ним и, глядя ему в лицо, объяснять, почему ты так поступил. Кроме того, если ты согрешишь в этой сфере, ты предоставишь невыразимую боль своей супруге или своему супругу, своему лучшему другу. Вы потеряете уважение и доверие самому близкого для вас человека. Кроме того, вы можете подхватить болезнь и подвергнуть опасности свою супругу или супруга. В этом случае очень часто происходит потеря доверия детей и навлекается позор на семью. Вы опозорите себя и скомпрометируете свое имя. Принесете ущерб церкви и друзьям, особенно тем, кого вы наставляли в христианстве. Годы свидетельства для неверующих людей будут безвозвратно утеряны. Это доставит огромное удовольствие сатане. И если вы занимаетесь ответственным служением, то вы будете дисквалифицированы как служитель. Вы не сможете его в дальнейшем совершать. Бог установил брак как почитаемый и нерушимый союз мужчины и женщин. Он установил стандарт чистоты брака. Он установил и ответственность за брак. Вот основание для непорочного брака. Брака, который будет характеризовать ваше служение и поддерживать его. Мы поговорили о значении непорочности брака, об основании для непорочности в браке. Теперь давайте поговорим о практике. Итак, практика непорочности брака для служения. Ну, здесь было бы очень просто и совсем не действенно сказать, вот теперь вы знаете значение непорочности брака для вашего служения и какое этому основание, вот теперь держитесь вот этих установлений. Конец истории, точка. Но христианство это не про то, как хорошему человеку стать еще немножко получше. Смотрите еще раз на это требование. Но епископ должен быть непорочен одной жены муж. Это написано в контексте, как поступать в церкви, в Доме Божьем, сразу после требований, квалификации служителям, Павел пишет, начнем с 14 стиха этой же главы, «Это пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если заметлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно, великое благочестие тайны. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Человек грешит и бунтует против Бога во многих сферах. Бог же милостив и явил себя нам, воплотившись в Иисусе Христе, приняв смерть на кресте за наши грехи и воскрес, примирив нас с Отцом, дав нам дар веры и вечной жизни, если вы уже являетесь христианами. Мы куплены дорогой ценой и особенно не имеем права грешить в столь важной сфере. Наше стремление к непорочности – это ответ на вмененную им праведность. Это ответ на спасение, выраженный в следовании. В этом и заключается следование за Христом, когда мы ежедневно прилагаем усилия к тому, чтобы преодолевать искушение и не поддаваться греху. И вот несколько практических моментов, которые мы можем здесь осветить. Если вы еще не состоите в браке и собираетесь только решать этот вопрос, то важно помнить о в почтенном и верном отношении к браку, к серьезности этого шага. Подумай и взвесь, насколько ты к этому готов или готова? Насколько для тебя это серьезно и на всю жизнь? Насколько ты, брат, готов быть мужем одной жены? Или насколько ты, сестра, готова быть женой одного мужа на всю жизнь, пока смерть не разлучит вас? Если вы уже в браке, то дорожите им. Люди часто считают, что, знаете, как в современном обществе, все не так уж жестоко и жестко должно быть, как это в те древние времена. Сейчас, вот это тогда, когда писалась Библия, а сейчас мы можем несколько легче относиться к этому институту и люди относятся не то чтобы легче, а легкомысленнее на самом деле к браку. Например, в семьях, в христианских семьях, поверьте, это правда, это не единичный случай. Я вижу, что это есть в очень многих семьях по э, опыту общения и обсуждения тех проблем, которые бывают в семьях. Э, очень часто можно услышать от кого-то одного из супругов в семье, в христианской семье о том, что да я вообще от тебя уйду. Или я с тобой разведусь. Но намерения и мысли о разводе или упоминания даже в ссоре, это тоже тяжкий грех. Даже мысли об этом грех. Посмотрите на принцип, который дает Христос, говоря о прелюбодеянии. Он говорит, то посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если вы в сердце своем задумали расторжение брака, вы по сути уже одной ногой заступили за эту предельную черту. Необходимо Почитать брак и помнить об этом. Бог дал тебе жену или мужа, и он задал этот высокий стандарт. Подумайте о следующем. Служит ли ваш брак примером Божьего замысла и идеала в браке? Любите ли вы свою супругу или своего супруга? Кроме этого, помогаете ли вы друг другу бороться с искушениями? Имеете ли вы близкие отношения, как духовные, так и физические? Подумайте еще и о том, что очень помогает бороться с искушением, это когда вы регулярно близки. В первом послании к в 7 главе, с 3 стиха, прочитаем и далее, Павел говорит, муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но, жена, не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время для упражнения в пости и молитве, А потом опять будьте вместе. Чтобы не искушал вас сатана, не воздержанием вашим. Как это работает? Знаете, однажды... Ну, надо сказать, что не однажды у нас в семье был праздник. А в один из праздников моя жена наготовила очень много разных вкусных блюд. И так получилось, что я приехал... Откуда-то несколько дней дома отсутствовал и приехал домой как раз вот в этот праздник. И дома на столе к ужину было много разных вкусных блюд. И мы всей семьей ужинали, благодарили Бога за эти щедр щедрые дары. Потом отпустили детей и остались с женой вдвоем. Мы разговаривали, продолжали ужин. И жена предложила мне мороженое со взбитыми сливками. Надо сказать, кто меня знает, я очень люблю мороженое, прям очень люблю мороженое. А моя жена очень любит сбитые сливки. Но немножко подумал, буквально секунду, я отказался. Почему? Потому что я был сыт, и мне было достаточно того, что уже было внутри меня. И моя жена тоже говорит, я тоже сыта, оставим это на другой раз. Когда мы сыты, мы не хотим питаться чем попало. И уж тем более, мы не пойдем за пропитанием на помойку. В сексуальной сфере все точно так же. Когда вы удовлетворены благодаря постоянным близким отношениям в своем браке, вы не пойдете за этим на помойку. Поэтому это очень важный практический момент. Следующий момент, который бы мы осветили здесь, это вопрос, который следует задать самому себе. Абсолютно честно и искренне, даже серию вопросов, подумайте и вспомните. Совершали ли вы сексуальные грехи, в которых вам следует исповедаться и покаяться? Или имеются ли у вас какие-то тайные грехи, которые необходимо вывести в свет? Потому что если вы этого не сделаете, они будут вас разъедать. Посмотрите, как о тайном грехе своем, который псалмопевец Давид сначала не вывел в свет, а потом, быв облечен нафаном, вы знаете о его грехе с Версавией, как он пишет об этой ситуации в 31-м Псалме. В 3 стиха по 7-й прочитаем. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего, и сказал исповеду Господу преступление мои, и ты снял с меня вину греха моего». Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби, окружая меня радостями избавления. Еще один важный практический момент – это ответьте себе на следующий вопрос. Насколько далеко вы держите от себя искушение? Если у вас на компьютере, телефоне или любом другом гаджете – то, что вы не хотели бы, чтобы увидел, например, другой член церкви? Если в вашем телефоне контакты людей, о которых вы не хотели бы, чтобы у вас спрашивали близкие? Какие отношения у вас с коллегами и знакомыми противоположного пола? Если вы знаете о симпатии или интересе к вам, поддерживаете ли вы эти отношения или убежали от них? Независимо от того, в браке вы или нет, проверьте себя честно. Может быть, у вас есть с каким-то человеком такие отношения, которые отличаются от отношений с другими? Смотрите ли вы фильмы, сериалы, телевизионные передачи, в которых обсуждаются вопросы семьи или отношений? Или, может быть, вы балуетесь развлечениями, в которых демонстрируется обнаженность или сексуальность, или которые подрывают Божий замысел и цель для этого? Или же вы с готовностью отказываетесь от всякого рода зла и не относитесь к нему легко? В первом Фессалоникийцам 5 глава 22 стих Павел призывает удерживайтесь от всякого рода зла. Удерживайтесь, ли вы от него? В послании Ефесяна в 5 главе 3 стих Павел же говорит, «А блуты всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Подумайте еще вот над чем. Имеется ли у вас какое-нибудь место или ситуация, в которой вас особенно влечет к сексуальному греху? Какие меры предосторожности вы приняли, чтобы избежать этих ситуаций? Если вы нашли что-то из этого, то убегайте этого. Искореняйте из своей жизни. Начните прямо сейчас. Еще. Вспомните свое последнее искушение. Открыли ли вы его кому-то из верующих? Рассказали ли вы? Это для того, чтобы получить помощь в борьбе с этим искушением. Являетесь ли вы кому-то на 100% подотчетными в этих вопросах? Знает ли кто-то ваше сердце? Может быть, вам необходимо предпринимать уже какие-то радикальные действия, подобно тому, как Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 5 глава, с 27 стиха и далее. Вы слышали, что сказано древним «не а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих. А не все тело твое было вержено гигиену. Сегодня при недостатке благочестия в этом мире, при распространении порока и проникновении его в церковь, очень важно, чтобы наши жизни и наше служение характеризовались как непорочными. Непорочность в браке является важным условием для служения, какое бы служение вы не совершали. Мы говорили о значении непорочности брака, о том, что. Муж одной жены, как и жена одного мужа, это верные в своих семьях люди, это люди завета. Ваш брак и его состояние значим для вашего служения. Непорядок в браке его дисквалифицирует, он его дискредитирует. Ваше служение будет преткновением для членов церкви и для неверующих. Мы говорили об основании непорочности брака для служения. Бог установил брак как почитаемый нерушимый союз одного мужчины и одной женщины. Он установил высокие стандарты, установил стандарт чистоты, Он установил и ответственность за брак. Вот основание для непорочного брака. Брака, который будет характеризовать ваше служение и поддерживать его. Мы говорили о практике непорочности брака для служения. И основой этой практики будет Евангелие, как ответ на Евангелие ответ на спасение следование за христом пусть господь благословит вас благословит наши семьи тому чтобы наш брак являлся крепкой опорой для служения которое мы совершаем давайте мы помолимся милосердный небесный отец ты благ и милостив и мы благодарны тебе за то что ты установил вот этот чудесный институт брака на земле мы в нем получаем частичку Твоего замысла, Твоей щедрости, Твоей любви, имея вот этот кусочек рая на земле. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты даешь нам Духом Святым и укрепляешь нас в том, чтобы мы, следуя за Тобой, были верными на этом поприще. И мы просим Тебя, Господь, удержи нас в том, чтобы не поддаться искушениям, чтобы наш брак не был дискредитацией нашего хождения перед Тобой и служения Тебе, чтобы наш брак укреплял нас в том, когда мы Тебе поклоняемся, служим Тебе, чтобы Твоя слава умножалась через наши семьи. Я молю Тебя, Господь, о тех семьях, в которых сегодня есть проблемы. Молю Тебя, Господь, о тех братьях и сестрах, которые борются с искушениями. Молю Тебя, Господь, о том, чтобы в нашем христианстве, в наше время мы характеризовались как люди, которые имеют крепкие семьи, имеют чистоту в браке. И поистине о каждом из нас, чтобы можно было сказать, что мы являемся мужем одной жены или женой одного мужа во имя Иисуса Христа. Аминь.